0: Herzlich Willkommen zum heutigen Community-Interview mit dem Unternehmer und TV-Koch Fabian Zbinden. Hallo und herzlich Willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach This Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Relay, der einfachsten Bitcoin-App in Europa, made in Switzerland. Lade die App auf dein Smartphone und in nur einer Minute kannst du direkt von deinem Bankkonto bereits ab 10 Franken und in wenigen Schritten ohne Registrierung Bitcoins kaufen. Du kannst auch einen automatischen Sparplan aufsetzen und wöchentlich oder monatlich in Bitcoin investieren. Deine Bitcoin haltest du übrigens auf deinem Smartphone und niemand hat darauf Zugriff. Mit dem Code «Mach dein Ding» kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr für weitere Infos gehst auf die Webseite www.relay.ch oder folg Relay auf Ihren Social Media Kanälen. Das letzte Interview, das wir zusammen haben, war am 21. Mai 2020. Als ich das vorher gesehen habe, ich dachte ich, leck wie die Zeit seckelt. Sehr cool, bist du wieder da. Wie geht's dir?
1: Ja, merci vielmals für, für deine Einladung. Es ist wirklich schon Zeit her. Mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, ich ähm, bin da gut äh, durchgerutscht besitzt. Äh, hier hat es und fühle mich sehr äh, vital, sehr motiviert und sehr frisch, ja. ja exakt auch extra
0: duschen. Ah, immerhin, dass du, dass du dich wohlfühlst, ähm, noch schnell duschen. Das vor, ist wichtig für so eine
1: Online-Tag.
0: <lacht> ja, unbedingt. Ja, heutzutage sowieso. Ich meine, du kannst ja nicht sieben Tage nur daheim und nie duschen, sondern musst dich ja gleich mal ein bisschen frisch machen. Mega <lacht> cool. Eben, hey, seit wir das letzte Mal geredet haben, bist du TV-Koch im Schweizer Fernsehen bei SRF bei den Leuten geworden. Ähm, wie wird man TV-Koch? Wie, wie, wie ist das Stand gekommen? Muss man sich da bewerben? Wird man da angefragt? Wie ist das gelaufen?
1: Stimmt, ja. Das Engagement war noch gar nicht. Äh, ähm, eine gute Frage. Ja, ich habe vorher schon Sachen für das Fernsehen gemacht, tatsächlich. Ähm, ein anderes Format und durfte dort solche Erfahrungen sammeln. Dürfen. Und vielleicht hat das geholfen, dass ich plötzlich Anfragen bekommen habe. Also, ich weiss nicht, vielleicht würde man Fenster Koch werden, wenn man sich wie, immer bewerben würde. Im Prinzip. Mhm. Ähm, bei mir war es so, gewesen, dass ich einfach einen Anruf habe bekommen. Und äh, vom SRF. Und sie haben mich gefragt, ob ich Lust habe, bei einem Format, ich habe noch nicht viel Und ich habe gedacht, ja, das lasse ich mir sicher mal an. Ich bin dann auf Zürich ins Meeting und, ähm, und so hat sich das dann entwickelt. Und es ist eigentlich auch darum gegangen. Das bestehende Format, ähm, also SRF bei den Leuten, äh, live ist ja eine Sendung und ist die größte Samstagabenschau äh, vom SRF und ähm, sie wollten es ein bisschen neu gestalten, neue Gesichter gesucht und ich habe dort der altbekannte Grilluli quasi dem sie Posten übernommen, was natürlich auch nicht äh, ganz so einfach erscheint auf den ersten Blick, für mich ist es vor allem eine grosse Chance, eine grosse Möglichkeit, und ähm, vor allem live, also das ist ja eine Live-Sendung mhm. und das ist wie etwas, was ich so noch gar nicht gemacht habe und ich liebe Sachen, die ich noch nie gemacht habe und gesagt sehe das ist immer eine grosse Chance und Herausforderung. Darum war es mega spannend für mich und dann habe ich gesagt, ja, yeah, let's, let's do this.
0: Cool, mega spannend. Ähm, jetzt abgesehen einfach nur von, von der Sendung an sich. Was hat dir die Sendung gebraucht? Also, weißt, hast du da irgendwie gemerkt, dass nachher auf Social Media mega viele Follower gehst oder viele Anfragen oder irgendwie beim Unternehmen Feelfood, wo wir nachher sicher noch ähm, gerade darauf zu Sprechen kommen, dass es dort irgendwie einen Push gegeben hat? Ähm, oder ist das weniger, gewesen, wie du vielleicht erhofft hast? Hast weißt du so, die Auswirkungen gesehen?
1: Ja, das ist ein Fanclub. <lacht> <Geil>. <lacht> Nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht> Hab ich nicht, aber ähm, ja... Es sind, es, sind so, es sind verschiedene, verschiedene Elemente. Also eine ist sicher, dass, dass man natürlich vor einem grossen Publikum ähm, darf äh, arbeiten im Prinzip, aber wie gesagt, live. Durch ähm, das kennen einem natürlich auch automatisch äh, wie mehr Leute mit grösserer Reichweite und ähm, unternehmerisch gesehen ist das gar nicht so einfach, ähm, wenn man das wie kanalisieren wo die potenziellen Leads, wenn wir jetzt in der Unternehmenssprache äh, reden die kannst du natürlich nicht, ähm, nicht einfach so in einem in eine Sales-Funnel, wenn man wirklich dort in dieser Sprache geblieben ähm, ist, rein, reinnehmen. Ähm, du könntest natürlich ähm, irgendwie auf Google Search ähm, ein paar Sachen abgreifen, wenn jetzt Leute während der Sendung meinen Namen googeln und irgendwo herführen. Ähm, aber selbst das ist, ist, ähm, ist gar nicht so äh, einfach, dass man wirklich äh, ja, in die Struktur reinzubringen, das ist auch nicht die Absicht, also ähm, wie gesagt, für mich geht es wirklich um ein, um, ein, um ein Pleasure für mich selber, ich habe mega Spass an dieser Sache und ähm, es bringt mir äh, eine größere Reichweite, ja, es ist sicher so ein positiver Nebeneffekt und äh, ja, je mehr Leute das mehr kennen, kann man schlussendlich auch auf, auf, auf mein Unternehmen irgendwann, also yeah. das ist wie klar, ja, aber es ist nicht, nicht per se Absicht, dahin. da gibt sicher schlauere Sachen, wenn es nur um das geht, ja. Okay.
0: Aber Autogrammkarte
1: habe ich bekommen. Ah,
0: okay. Ich hab's schon. Und wie viel, schon, wie viel hast du schon verschenkt oder vergeben für, für oder wie viel sind schon angefragt worden?
1: Ähm, tatsächlich ein paar. Also es ist unherzig. Ähm, es hat dann wirklich Leute, die einem so Briefe schreiben und ähm, ich bin glaube ich froh, dass das in einem sehr, 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 sehr bescheidenen Rahmen stattfindet bei mir. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, ähm, wenn ich jetzt jeden Tag so Posten bekomme, ja. aber ähm, auch Herzige Kids oder ähm, jüngere Erwachsene, die wo, wo schreiben, wo halt die sich für einen Weg äh, Kochlehre äh, entscheiden, äh, wo, wo, wo die man so etwas Vorbild äh, sehen. Das äh, macht mich schon stolz und es ist wirklich herzlich, wenn man nachher, äh, so eine Freude machen kann. Und,
0: ja. Das tüntet <lacht> sich, so, ja. Aber ich bin bei dir, ich weiß nicht, wie. ob das noch lustig ist, wenn es jeden Tag hunderte von Briefen sind. Ist ja, andere das ist die etwas anderes. Es gibt aber sicher einen zweiten Vorteil als TV-Koch, oder? Meine, die sind doch alle reich, oder nicht? Die verdienen doch alles saumäßig viel Geld mit so Auftritten. Oder sehe ich das falsch?
1: Mega reich, ja. <lacht> <lacht> ähm, auch dort ähm, ist es auch nicht... Ähm, also, es gibt Sachen, wenn es ums Geld geht. Ähm, wie gesagt, für mich ist dort die Erfahrung im Vordergrund. Ähm, für mich ist es äh, finanziell gesehen, also... Ähm, ist es ist sicher äh, so ein spannender Zustopf, den ich wie, mhm. schlussendlich, wenn ich das ganze Jahr rechne, pro Monat wie bekomme? Ähm, das ist sicher sehr cool. Ähm, aber die TV-Koch, die wirklich viel, viel Geld verdienen, die haben ihr das Geld nicht per se mit Sendung macht, sondern mit, mit anderen Elementen wie Kochbüchern oder äh, der Restaurant, was ich noch habe, und all den Sachen, die ich verkaufe, äh, nebenbei ähm, und nicht per se mit der Sendung. Ähm, Fernsehen machen kostet vor allem einfach auch Geld, und ähm, wo das SRF, äh, ja, das gehört wieder Leute, oder? Mhm. Und, und, und darum äh, probieren wir da natürlich Kosten und Grenzen, weil das ist effektiv so, es äh, wird auch da gespart, und äh, ja, aber alles gut. Also, Okay. Wie gesagt, ähm, für mich ist es cool, dass es so wie ein, wie ein, wie ein Zustand nebenbei gibt, auf ähm, jeden Fall.
0: Perfekt. Also, <lacht> du möchtest dein Geld mit Feel Food verdienen. Bringt das doch gerade zu deinem Startup, ähm, nämlich Feel Food. Ich habe gesehen, ich habe vorher machen, deine, äh, deine LinkedIn-Seite durchgeschaut und letztes Mal, wo wir geredet haben, hat das Ganze noch instant fresh Geheißen, oder bist du bei Instant Fresh gewesen und jetzt neue Feelfood, ist das, das Gleiche? Ist das etwas Neues? Wie kommt der Wechsel? Ähm, erzähl mal die Geschichte.
1: Wow, ähm, ja, ich probiere die Geschichte ein bisschen kurz zu behalten. Es war eine sehr intensive Geschichte. Gewesen. Es ist vor allem darum gegangen, dass es ja ähm, angefangen hat ja mit, mit meinem Foodtruck-Business. Ähm, hier das Dreirädelige-Wägelchen, das man da hinten La Ribolita. Genau, genau La Ribolita
0: Video schauen, die, die jetzt nur den Podcast hören, dass es auch noch sehen. genau.
1: Ja, dort ähm, bin ich ja äh, auf der Straße unterwegs gewesen ähm, und habe die Spitzengastronomie, die ich, ich lange gemacht habe, abgebrochen auf etwas Einfaches und dann eben in Instant-Mahlzeit umgewandelt. Und mit der bin ich auf Deutschland gegangen, ähm, die Sendung Hölle der Löwen mitgemacht und aus dem ist Instant Fresh entstanden. Mhm. Dort habe ich nachher ähm, die Inselmahlzeit weiterentwickelt. Ich war aber nicht happy gewesen mit dem Produkt per se und habe das große Glück gehabt, dass ich ähm, meine Mitgründerin in Deutschland erkennen in Köln, ähm, Franziska Schall, wo BWL studiert hat und sehr strukturiert ähm, an die ganze Sache hergeht. Ähm, also, das Beispiel Excel-Datenbauer zum Beispiel ist etwas, das wir ja, wo wir alles so zusammenziehen, äh, mittlerweile nicht mehr. Wir haben ja gegründet ähm, aber bauen kann ich selber auch noch nicht. Äh, muss ich auch nicht, zum Glück. F für das ergänzen wir sehr gut. Ähm, und habe sicher wie ins Boot reinholen. Und wir haben uns dann entschieden, äh, im Sommer letztes Jahr, die Plant-Based Power GmbH zusammen zu gründen. Also wirklich eine neue Firma zusammen zu gründen. Und habe ähm, nach das ganze Know-how, das ich vorher schon hatte, mitgenommen und so ist eigentlich dann viel Food entstanden. Also wir haben wirklich neue Brand ähm, auch ins Leben gerufen. Wir sind bei Instant geblieben und haben es jetzt äh, geschafft. Ähm, meiner Meinung nach sind wir die ersten weltweit, die wirklich authentische Gerichte wie selber kochen in der Instant-Mahlzeit, also in einem Becher, wo man nur mit heißem Wasser aufgießen in dieser Qualität hergebracht haben. Ähm, und ich bin mega happy. also Das ist schon ein langer Prozess. Mhm. Gewesen. So, das war so ein Auszug. Gewesen, vielleicht. Ja. Sicher.
0: Es nach einem Versprechen, die erste Sie, die das angebracht haben, ähm, so zu machen. Jetzt, du hast gesagt, die Firma heißt Plant-Based Power. Das tönt ähm, nach vegetarisch oder sogar vegan. Ähm, ist es vegan?
1: Ja, alle Produkte, die wir machen, sind biozertifiziert und äh, plant-based, also vegan. Das okay. ist wie so unsere, unsere Basis. Standard und auf dem bauen wir auf mit, ja, pflanzlichen viel vielen pflanzliche Proteine, viele die wirklich so eine vollwertige Mahlzeit darstellen, wo wir Lösungen bieten für für beschäftigte Leute, auf die einfachste Art und Weise, sich gesund und schnell verpflegen können. Und ja, so eine Pasta Bolo Vegan zum Beispiel, also... Jetzt gleich hier rein, für die, die nicht mhm. Video schauen. Ähm, so sieht es aus. Ähm, mit dem neuen Branding, mit dem neuen Logo, ähm, unserem neuen Auftritt, den wir jetzt gerade launchen. Also die Website ist noch nicht online. Ja, was da wir haben Blindverkostungen gemacht. Also die, die Leute äh, haben es nicht herausfinden ob es sauber gekocht ist oder, oder von uns. Also
0: ja. Cool, unbedingt ausprobieren. Ähm, ist Instant Fresh auch schon vegan oder vegetarisch gewesen, oder ist der Wechsel, erst so viel Food gekommen? Ähm, und warum vegan? Also was, was ist so das, was ausmacht?
1: Nein, Bio und vegan war es schon vorher. Mhm. Ähm, es hat verschiedene Gründe, also sicher auch die persönlichen Überzeugungen von mir. Ich äh, ernähre mich auch zu vielleicht 95, manchmal 100 Prozent. Äh, äh, pflanzenbasiert, also vegan. Ähm, ja, ich persönlich bin wie der Meinung, für meine Ernährung muss kein Tier sterben und kein Tier leiden. Das wollte ich wie nicht mehr unterstützen. Und, und darum habe ich mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Und entsprechend sind natürlich auch die Produkte, die wir verkaufen. Äh, so, ja, wir wollen dort nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen. Wir wollen nur Lösungen bieten. Weil es ja wirklich keine Rolle spielt, so, wenn du gerne ab und zu Fleisch isst ist ja unsere Produkte genauso zugänglich, weil sie einfach fein müssen sein. Wenn es um Essen geht, muss es primär einfach fein sein. Und das ist das, was wir geschafft haben. Und ich glaube, dort äh, können die Leute sehr angenehm mitnehmen auf die Reise und, und, ja.
0: Absolut. Ähm, finde ich, finde grundsätzlich super. Wir haben vor ein paar Monaten entschieden, daheim äh, kein Fleisch mit zu essen, kein Fisch mit zu essen. Äh, wenn wir jetzt auswärts sind oder so, dann machen wir einmal mal eine Ausnahme und sind dann, äh, wenn wir eingeladen sind, essen wir das, was es gibt. Ähm, aber in diesem Fall brauche ich unbedingt, muss ich einmal so eine viel Food-Packung bestellen. Du hast seit letztem Sommer haben das Ganze gestartet, quasi jetzt ein Rebrand und ein Launch. Wie äh, haben das Ganze finanziert? Also ich meine, ich, ich ich habe keine Ahnung von dem ganzen Food-Business, aber ich glaube, es ist ja gleich ein Aufwand und du musst viel, pf, ja, mal liefern, bis du es dann irgendwie kannst verkaufen kannst. Und es braucht meistens ja recht die Menge, dass sich das noch lohnt. Also, wie haben ihr jetzt die gut anderthalb Jahre überbrückt oder finanziert? Haben wir von Anfang verkauft an verkaufen, Haben sie Kapital gesucht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben wirklich ähm, sehr schnell können, schon Umsätze machen tatsächlich. Wir haben aber auch ähm, natürlich eine kleine Finanzierungshilfe bekommen. Ähm, so eine Startup-Akut-Unterstützung äh, äh, von Deutschland, die ist sehr unkompliziert gegangen. Dort haben wir so wie einen Zustopfen bekommen, wo es gekauft hat, die Lücke zu füllen. Und dann ist es natürlich vor allem auch eine Strategiefrage, weil die ganze Finanzierung und das Fundraising im, im Prinzip äh, die Elemente wie äh, beinhaltet. Also, wenn du mit dem Foodtruck allein unterwegs bist, brauchst du keine äh, externe finanzielle Unterstützung. Dann machst du den Umsatz, äh, der kommt in deine Tasche und mit dem zahlst du deine Rechnungen. Das ist eine sehr einfache Geschichte, aber wenn du etwas willst, willst, ähm, grösser machen und, und viel vorhast, dann ähm, kostet das halt auch wie Geld. Das ist so, wie es im Moment, äh, oder ein Weg, wie es funktioniert, vor allem auch äh, marketingtechnisch, äh, dass wir möglichst viele Leute halt können wie erreichen können, ähm, kostet das Geld und zum Glück sind sehr viele Investoren im Moment bereit, ähm, in nachhaltige äh, pflanzenbasierte äh, Unternehmen, Startups zu investieren. Also, das Geld ist da, ähm, wird sie bereit und das ist sicher jetzt bei uns ähm, ja, der Vorteil, dass es das nicht ähm, schwierig ist, an Geld zu kommen. Mhm. Ähm, und ja, wir haben, dort, wir haben viele Möglichkeiten ähm, an Unterstützung, das ist dort, wie das Geld nicht ausgeht. Aber nach wie vor bleibt unser Approach, dass wir natürlich unser Geld auch selber verdienen, in dem, dass wir, dass wir viel Umsatz machen, was wiederum bedeutet, dass viele Leute Freude haben, weil sie unsere Produkte gekauft haben. Und, ja, zumindest irgendeine Antwort bekommen auf die Frage, was ist, sie heute Mittag, wenn ich nicht viel Zeit habe. Okay. Perfekt.
0: Wo gibt es Food im Moment zu kaufen und was ist das Ziel? Also wenn der irgendwie da ist, soll das eine reine Online-Brand sein oder sind ihr voll, wenn ihr in die Läden und überall breit abdecken. Ähm, was ist der Plan?
1: Ähm, das sind jetzt gibt wie mehrere Fragen gewesen. Im Moment haben wir ein Crowdfunding, das noch läuft. Mhm. Ähm, je nachdem, wann das mir zulässt. Ähm, wir befinden uns jetzt gleich Anfang Januar und bis Ende Januar 2020, äh, 2020, sorry, 2020 ähm, haben wir das Crowdfunding auf startnext.com. Dort kann man uns unterstützen. Das ist dort wo man aktuell vorbestellen kann aktuell das ist mein vergünstigster Vorbestellmodus äh, hier und parallel sind wir unseren Online shop bauen wo hoffentlich Fingers crossed ähm, Anfangs äh, Februar nachher Online Gate und wir können nahtlos eigentlich starten und Fokus ist online okay wird auch braucht natürlich auch Zeit, bis man ähm, ordentlich Traffic äh, im Prinzip aufbauen hat auf einem Online-Business. Darum ist unsere Strategie auch, auch offline mega äh, wichtig und entscheidend und dort äh, sind wir das Vertriebsteam am aufbauen, wo wir natürlich auch jetzt äh, die ersten Schritte in die Läden ähm, gehen. und hey, jetzt gibt es ein paar Tests äh, am Laufen. Und äh, ja, es ist sehr aufregend, dass man wir wirklich so verschiedene äh, Bereiche Natürlich auch, dass es möglichst unkompliziert ist und dass wir schnell verfügbar sind für die Leute. Perfekt. Online und offline.
0: Ja, also Kombi. Ähm, du bist selber auf das Crowdfunding kommen, da ich natürlich auch noch darauf eingehen ähm, Warum im Moment das Crowdfunding, was genau kommt man rüber, wenn man es bestellt, ist es einfach eben ein vergünstigster Vorverkauf und was sucht ihr? Also ich habe gesehen, also ich habe dich Der Link übrigens für alle, wo mal vergünstig bestellen und ähm, euch unterstützen, wird natürlich in den Show Notes verlinkt, im YouTube-Video, unter dem Video und auf der Webseite. Ähm, ihr sucht 12'500 Euro, sind im Moment bei knapp 10'000, ein bisschen darüber. Für was braucht ihr die 12'500 Euro, was ist das Ziel?
1: Das Ziel ist natürlich, also, wir haben ähm, eigentlich schon, wie in die Produktion äh, jetzt gegangen und haben es vorfinanziert im Prinzip. Und das so, wie die Lücken schließen, auch für die Leute vor allem, ähm, dass man nicht wie muss warten muss ähm, auf unsere Produkte, auch Leute, die vorher ähm, schon bei uns bestellt haben. Das ist ähm, ein Vorbestellmodus, wie ich gesagt habe, eigentlich wirklich eine vergünstigte Möglichkeit. Ähm, und einfach auch, äh, Zeit für die Leute zu überbrücken, dass man nicht, wie nicht muss warten muss. So kann man es dort ganz easy vorbestellen und gleichzeitig uns unterstützen. Und die, ähm, das Geld, das wir dort sammeln, kommt auch wieder zu uns zurück, weil wir quasi schon äh, vorfinanziert haben. Also man unterstützt uns eigentlich, dass wir die Produktion schlussendlich auch wir können finanzieren können. Das ist ein Teil davon. Ähm, natürlich ist das ein, ein kleiner Teil, ähm, aber... Es ist auch von unserer Seite her, ähm, wir sind und bleiben äh, Dienstleister und das ist ein Teil von unserem Dienst, dass wir so Aktionen auch machen, wo man wie, äh, vergünstigt äh, die Möglichkeit hat, etwas Neues schon vorzubestellen.
0: Okay, und wenn ich das jetzt vorbestelle, wie komme ich das geliefert über? Also ist das instant, ich mache quasi heute mitmachen und dann wird es verschickt oder muss man zuerst das Ende der Crowdfunding-Kampagne abwarten und dann wird es verschickt oder wie läuft das?
1: Genau, es ja wie nur, ähm, es kommt ja wie nur zu Stang, wenn wir genug Leute haben, die uns unterstützen und das Ziel erreichen. Wir sind dort sehr optimistisch und, äh, freuen uns äh, auf jeden, der, der mitmacht. Ähm, wir brauchen auch noch äh, die Unterstützung, ähm, und nachher werden wir das sehr schnell können, äh, ausliefern können. Also, so wie es aussieht, ähm, wenn das erfolgreich äh, abgeschlossen wird, werden wir gut sobald die Crowdfunding-Kampagne in die Januar fertig ist, die ersten Päckchen rausschicken, dass die Leute nicht warten müssen, ja.
0: Perfekt. Also unbedingt ähm, doch da den Fabian unterstützen mit dem coolen Projekt, Plant-Based, ist natürlich im Moment das riesiges Ding. Ähm, aber ich werde definitiv auch bestellen in dem Fall und hoffe, der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin macht es doch gleich. Du, wir haben ja ähm, das ganze Community-Volk geschimpft, dann sollten wir auch zu den community Frage kommen und nicht nur meine eigenen Fragen stellen, gell? Die Sonne blendet, die schön ist Gesicht.
1: Gesicht. Sonne blendet voll ins Gesicht. <lacht> ähm, Hammer man ist ein wunderschöner Tag.
0: Ja. Bist du ready für die Fragen?
1: Ist... Ja, ich bin ready.
0: Oder möchtest du schnell das abladen oder so?
1: Weißt du was? eine Sekunde.
0: Alles gut. Ich tue ich die Brüste ja wirklich schnell. Ja,
1: mach das.
0: Okay. Alle, die nur zulassen, dass er nimmt Kamera mit. Jetzt kann man eigentlich gerade noch seine Wohnung oder ich weiß gar nicht, ist das Büro? Äh. <lacht> <lacht> ein bisschen gesehen im Hintergrund. <lacht> ähm, oder äh, platziert sie gerade auf dem Balkon, dass es richtig schön ist? Ah nein, das ist doch ein Nein, nein, ist ab, also.
1: ist das ist einfach so. Sehr schön.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der All-in-One-Agentur. All-in-One-Agentur sorgt für digitalen Erfolg in deinem Unternehmen. Ob KMU, Selbstständig oder Startup, mit der All-in-One-Agentur ist dein digitaler Auftritt, dein digitale Marketing und die interne Digitalisierung auf dem nächsten Level. Kontaktiere jetzt die All-in-One-Agentur für ein unverbindliches Angebot. www.all-in-one-agentur.com ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Aber das bringt mich gerade ja. zum anderen Punkt. Du pendelst jetzt immer zwischen Bern und Köln. Wie organisierst du das? Also, das ist jetzt noch eine Frage von mir, noch nicht von der Community. Ähm, weil das Startup ist ja in Köln selber. Dein Lebensmittelpunkt ist aber Bern, oder wie, wie funktioniert das?
1: Genau. Ähm, ja, mit der, mit der Deutschen Bahn, die äh, nicht ganz so pünktlich ist äh, wie bei SBB, äh, schaffe ich es doch äh, regelmäßig auf Köln zu kommen. Ähm, es geht Fünf Stunden, also mega entspannt, kann ich, kann ich mit dem Zug äh, wenig, also eine Woche pro Monat bin ich, bin ich in Köln okay. ähm, und kann natürlich Zeit äh, im Zug auch nutzen, es ist nicht verlorene Zeit, kann mit dem Laptop dort arbeiten, von dem her, ist das wunderbar. Aber den Rest arbeite ich von daheim. ich gehe ab und zu gerne ins Kaffee zum Kollegen äh, von mir oder sonst irgendwo so eine Abwechslung äh, in den ich mit dem Laptop gut arbeite, um mich halt konzentrieren zu
0: Okay. Und wenn du in Köln bist, bist du in einem Airbnb, in einem Hotel, hast du eine Wohnung äh, in einer WG oder wie, wie lebst du dort?
1: Ja, ich ja, eine Wohnung hatte, eine Zeit lang. Und die habe ich aber mit Corona, wo ich ein weniger bin, gegangen, Und jetzt schlafe ich wirklich Startup groove like auf der Couch von meiner Mitgründerin. Also Mega unspektakulär. Ich nehme meistens sogar Schlafsack mit. Ähm, ich bin dort auch sehr unkompliziert. Und, ja. so es geht vor es allem sein. um das Arbeiten dort und nicht äh, irgendwie in einem fünf Das interessiert mich nicht. Ähm, ja. Cool. Wir dürfen auf der Couch. Und wir haben ein Büro, wo wir können arbeiten können. Also wunderbar. Wir haben auch ein cooles Team, das dort ist. Ähm, wir sind mit sind wir äh, knapp zehn Leute, die am Projekt äh, arbeiten und ähm, haben dort ein Büro, aber es gibt für alle die Möglichkeit, auch von daheim zu arbeiten. So. Okay. Ja.
0: Perfekt, also, let's go. Ähm, eine sehr
1: allgemeine Frage ist gestellt worden,
0: und zwar einfach, wie hast du deine Firma aufgebaut? Ähm, ganz konkret kann ich auch nicht sagen, was genau gemeint ist, aber wenn du jetzt das irgendwie zwei, drei Sätze in deinen Wort abbrechen würdest, wie würdest du das definieren?
1: Ähm, wir sind ja noch voll im Aufbau. Ähm, das wird uns auch noch die nächsten paar Jahre begleiten. Das ist ein ständiger ongoing Prozess. Ich glaube, auf dem Weg ist es sicher mega entscheidend, dass man schaut, dass man sehr agil bleibt von Anfang an und sich nicht in den eigenen Strukturen plötzlich ähm, selber einfährt. Ähm, das merkt man immer wieder, wie wichtig das ist, dass man, dass man schnell und hoffentlich die richtigen Entscheidungen kann treffen ähm, und für das braucht man gute Leute und mit guten Leuten meine ich, dass es gar nicht so einfach ist, wie Mitarbeitende ähm, zu finden, wo wirklich die gleiche ähm, Mission äh, verfolgen, die wo, wo wir eigentlich, ähm, wo wir für uns definiert haben und ähm, so an die Ziel und und äh, die Vision eigentlich auch glauben und das vor allem auch im, im im Daily-Business ähm, so leben und umsetzen. Dort, äh, ja, ich glaube, am Anfang ist es sicher auch hilfreich, wenn man wirklich auch schaut, äh, hey, was wollte ich genau? Was ist, was ist die Idee von dem Ganzen? Zu unserem Fall ist es, wir, wollen, wir wollen wirklich etwas Grosses machen, wir haben möglichst viele Leute erreichen. Ähm, wir wollen coole Tools schaffen im Alltag, wie gesagt, für viel beschäftigte Leute. Äh, auf die einfachste Art und Weise, ähm, sich gesungen und schnell können zu verpflegen. Und das gibt viel zu tun. Wir haben ja schon 1000 Pipeline, äh, neue Produktlinien ähm, und so weiter. Also es wird noch sehr viel kommen. Und ähm, für mich war es halt sehr hilfreich, gewesen, dass ich jemanden gefunden habe, an meiner Seite, wo ich gesagt habe, hey, ich arbeite das gar nicht alleine. Mhm. Ich bin mega happy, mit dem Entscheid auch zu teilen. Im Sinne von Co-Founder ähm, zu finden, Co-Founderin.
0: Okay, aber jetzt sind wir das Zweite ähm, und die anderen acht Leute, die du jetzt gesagt hast aus dem Team, die sind wirklich als Mitarbeitende drin oder gibt es dort irgendwie auch einen, einen Beteiligungsplan für Mitarbeiter oder Möglichkeit, dass ihr die irgendwie noch, noch mehr mit Eigenkapital an Bord holt oder ist, ist der Plan, das wirklich mal als, als Mitarbeitende zu haben?
1: Ja, der Plan, ähm, die Mitarbeitende ähm, zu beteiligen, der steht mehr oder weniger schon. Wir sind aber wirklich dort noch nicht an diesem wo wir sehr viel ähm, mit, mit Studierenden und Praktikanten auch können abbilden können, wo wir das Glück haben, dass es sehr viele junge, top-motivierte Leute gibt, die einfach auch mal Einblicke haben in eine start up welt Und die nehmen wir mit und die begleiten uns äh, mindestens drei Monate. Äh, und dann gibt es einen kleinen Wechsel und die ganz guten probieren wir irgendwie zu behalten, Mhm. und und nachher so ein nachher an uns zu nehmen. und gleichzeitig sind wir immer am im Schauen für, für gute Talente wo wo sind wo wirklich die Skills haben, wo wir brauchen und so gibt es so einen Mix ja
0: cool eben ist anders wie mit dem eigenen Food Truck brauchst du ganz viele Fähigkeiten du abdecken man kann nicht alles selber ähm, wissen gell? Jetzt hat jemand ja. gefragt, es wäre spannend zu erfahren, wie die Idee entstanden ist. Ich glaube, das hast du schon gesagt. Ähm, und dann aber noch, wie plan für die Zukunft aussehen. Du hast gesagt, so viele Leute wie möglich ähm, ermöglichen, so zu essen. Aber habt ihr da konkrete Zahlen im Kopf? Oder wenn der internationalisieren? Oder einfach den deutschsprachigen Raum? Oder weltweit? Wie sieht so Zukunftsplan aus?
1: Ja, die, das ist ähm, äh, eine große ähm Aufgabe und auch Verantwortung, äh, wo wir schlussendlich auch haben. Im, im Food-Bereich etwas zu machen, bist echt direkt ähm, verantwortlich für äh, oder wie soll ich sagen, du schaffst mit der, mit der Natur, mit dem Umbau zusammen. Lebensmittel ähm, sind beschränkt und, und ähm, dass wir dort da vor allem ähm, im Sourcing, wo dass wir unsere äh, Zutaten und Ingredients für unsere Produkt holen, dass wir dort auch ähm, sehr transparent arbeiten können und vor allem auch versuchen, ähm, möglichst intelligent auf allen Ebenen und fair unterwegs zu sein. Das ist schon einfach per se eine grosse Aufgabe, die wo, wo wir haben. Ähm, wo es nicht darum geht, wenn, schon nur eine Biozertifizierung, oder? Das ist automatisch praktisch doppelt so teuer, oder? Man könnte da sagen, ja, es geht wie nur möglichst schnell viel Geld zu machen, dann würde es keinen Sinn machen, die Biozertifizierung zu machen. Aber das ist halt etwas, was uns wichtig ist und, ähm, die Ziel, die große Ziel werden immer bleiben, dass wir uns selber treu bleiben und uns dort nicht einfach Anfang verbiegen, nur weil irgendwo ein lukratives Geschäft, äh, wird winken. Und gleichzeitig, ähm, wie gesagt, die Leute ähm, können zu erreichen mit, mit, mit vielen Tools, die kommen werden. Und der deutschsprachige Raum mit Deutschland, Österreich und Schweiz gibt es schon mal sehr, sehr viel zu tun. Und wenn man dort Marktführer werden will, in diesem Bereich, dann, dann gibt es schon easy viel zu tun, mindestens für die nächsten vier Jahre. Und näher kann man dann mal schauen, ob es irgendwo anders auch noch spannend ist. Ähm, ist tatsächlich so. Also ja. im Instant äh, gibt es Länder, die viel affiner sind auf das, wie Amerika, Asien, England. Ja. Ähm, ja. Okay, cool.
0: Ähm, der Markus Schiess hat geschrieben oder gefragt, ob ihr auch planet, planen mit Social Media-Ads zu skalieren. Das hast du hast es vorher gesagt, online ist immer ein Thema. Wenn ihr das wirklich so über Ads skalieren oder mehr organisch? Wie haben ihr das vor?
1: Ähm, beides. Also, aber sicher, ähm, ist das, äh, ein fixer Teil, wie wir, ähm, die Leute können erreichen können. Ähm, unsere Werbung, die wir werden schalten, wird zum Glück nicht nervig sein, wie viele andere. Das wird etwas sein, das die abholt, oder weißt du, hey, etwas Schlaues. Ähm, und, und, ähm, weil so die Leute natürlich, ähm, auf unsere Produkte aufmerksam machen. Das ist, also, klar. Ist ein, ist ein großer Teil von uns, ähm, wie, wir, wie wir Marketing betreiben online, dass wir ähm, die Sichtbarkeit hier bekommen. Klar.
0: Okay. Ähm, Silvan vonar hat geschrieben, du hast selber gesagt, vorher Marktführer zu werden in diesem Bereich quasi, ähm, und er fragt jetzt, wie er sich Food von allen anderen Vegan- und Bio-Hype-Unternehmen hat äh, es genannt, wo im Moment wie Pilze aus dem Boden schiessen, ähm, differenziert, also oder diversifiziert wie was machen wir anders?
1: Ähm, wow, äh, spannende, äh, wirklich äh, spannende Frage. Ähm, ich weiß nicht genau, was er meint. Ähm, äh, oder du, wenn du lass so ich weiß nicht genau, was du ähm, meinst mit der anderen, wo wie Pilze. Ich glaube, du meinst vielleicht äh, auch viel äh, Fleischersatzprodukt oder per se so Ersatzprodukt im Prinzip. Dort geht es ja darum, wie gesagt, ähm, den Leuten äh, nicht per se Alternativen zu bieten, sondern einfach auch das Ganze ein bisschen bunter zu gestalten. Und dass man einfach auch kann sagen kann, hey, es muss jetzt nicht immer das sein, jetzt kann ich auch das nehmen. Und ähm, bei uns ist es vor allem so, dass wir ihnen eine Lösung bieten Und das unterscheidet uns sicher, dass wir wie die ganzen Elemente können vereinen können und sehr einfach darstellen können. Ähm, wie gesagt, jetzt zum Beispiel das Linsedal mit roter Linsen, Reis, gröschener Cashew, Kokos, was wir hier haben. Ich habe es nochmal in Kamera, für alle, die zuschauen, im Video. Mhm. Ähm, so wie es aussieht. Schmeckt wie selber gekocht, kann ich noch mal sagen. Ähm, das ist etwas, was wo, wo so wie noch gar nicht geht, also, dass du wirklich ähm, komplett fertige Lösung hast. Ähm, ich glaube, das ist das, was uns sicher unterscheidet. Nebst dem, dass wir, dass wir, uns, äh, dass wir auch, äh, erlebbar sind und erreichbar sind. Wir also können uns kann man anrufen, wir sind da, wir verstecken uns nicht. Und viele Sachen, muss ich sagen, sind auch von Großkonzernen mittlerweile, was sich so darstellen, als wäre sie ein Start-up, äh, dass sie die Leute abholen können. Ja. Ähm, ja. Wie
0: überall. Ähm, ich ich glaube, wenn er sagt, natürlich all die veganen und Bio-Hype-Unternehmen, die ähm, wie Pilze aus dem Boden schiessen, ich ich kann es nur für mich sagen, wo vorhin schon gesagt, hast, irgendwie, probiert immer ein bisschen mehr auf, auf Fleisch ähm, zu verzichten. Ich glaube, der Markt ist einfach auch riesig in Zukunft. Ähm, ich meine, mit dem wie viel Fleisch das man kann kaufen kann überall, und wenn man das nur zu einem guten Teil ersetzen kann, gibt es Riesen, einen riesigen Markt. Was ich aber jetzt, wenn ich gerne Posten noch nie gesehen habe, ist eben so das Instant-Vegan und noch fein am besten. Ähm, da bin ich wirklich gespannt drauf. Bringt mich aber auch gerade zu der nächsten Frage. Ähm, du hast ja immer gesagt, vollwertig, gesund. Der Erne Gaspar ähm, hat auch eine mega spannende Frage gestellt und er ist, glaube ich, selber Koch ähm, gelehrt, macht heute aber etwas anderes und er hat gemeint, Fertigprodukte haben ja oft einen Nachteil von einem sehr hohen Zuckergehalt ähm, und so auch bei den meisten veganen Convenience-Produkten. Wie siehst du die Entwicklung in diesem Punkt und was macht ihr da, dass ihr irgendwie Zucker und Konservierungsstoff und so könnt ersetzen oder nicht braucht?
1: In dem, müssen wir es sehr weglassen. Also... Die Frage kann ich einfach beantworten. Das ist ja genau der Punkt. Dass, ähm, das ist ein bisschen der Trugschluss im Moment. Und ich muss vielleicht noch etwas richtig stellen. Von meiner Sicht ist ähm, die bio- und pflanzenbasierte Ernährung äh, ist kein Hype. Hype ist für mich etwas, das sehr stark, sehr schnell raufgeht Und Nähre genauso schnell auch wieder abgeht. Ähm, für mich ist es the way to go. Es wird die Zukunft sein. Ähm, Bin ich bei dir? Also... Und wie du gesagt hast, es gibt so viele Produkte, die immer noch in den Läden rumschwirren, die schon lange nicht mehr zu suchen haben dort. Und ja, die werden jetzt nach und nach äh, mit schleueren und besseren und gesüngeren Sachen ersetzt. Also, es profitieren auch im Schluss davon. Und zurück zur Frage, äh, mit den und Zusatzstoff, die äh, haben bei uns nicht zu suchen. Wir haben keinen Zucker drinnen. Also, die Frage kann ich einfach beantworten. Wir, bei uns ist schon alles, die ihnen gehört, in der Ernährung, wie wenn man äh, selber daheim Hause kocht, da äh, lernt man ja auch nicht irgendwelche äh, Konservierungsmittel rein, und darum hat es für uns äh, auch nichts verloren. Ja? Wir lassen sich alles weg. Und das ist sicher ähm, so etwas das Ding, dass, ähm, dass sich viele jetzt äh, auch grössere Konzerne, wie gesagt, die einfach hauptsache vegan ähm, auf, auf aufs Label auf ihre Verpackung packen, ähm, sich auch ein wie soll ich sagen, es wirkt einfach die Leute so, als wäre es gesund. Und vegan ist per se nicht einfach gesund. Das ist ja so. Ähm und dort äh, wollen wir auch ansetzen, dass wir, dass wir ähm, eine gesunde Lösung bringen, aber in Kombination mit dieser Biozertifizierung, aber nicht nur mal in Zusammensetzung äh, mit, mit den ganzen ähm, Nährstoffen, die wichtig sind. Es werden immer viele Proteine und viel Ballaststoffe für eine Vollwertigkeit ähm, äh, mit reinnehmen. Äh, und und, und so eine komplette gesunde Lösung bieten. Und die anderen Sachen, ja, aber das ist vielleicht so ein bisschen das Ding. Dass vegan nicht gleich einfach gesund ist, so, ich meine, ja. Wie,
0: wie bio nicht gleich gesund ist. Ähm, ähm, aber okay. Jetzt ist aber gleich, wenn du sagst, du lachst es einfach weg. Habt ihr denn irgendwie ein Problem mit der Haltbarkeit? Ähm, oder wie könnt ihr es denn gleich konservieren? Also ich meine, oder warum machen es alle anderen trotzdem rein, wenn man es einfach weglaufen kann? Weglassen?
1: Es ja, kommt natürlich extrem darauf an, welcher Produktkategorie das man ist. ein Instant Produkt ist alles schon gerechnet. Das ist wie ein Müsli am Morgen. Das ist ja auch ähm, etwas sehr Wertvolles, wenn man es richtig zubereitet und noch ergänzt mit irgendwelchen Früchten oder äh, Nüssen und Kernen oder wie auch immer. Ähm, und das sind ja die Elemente. Und bei uns wird es sehr schonend ähm, vorbereitet, indem es entweder Luft oder Gefühl ist. ist. Ähm, und so wird es haltbar gemacht, indem dass es nachher einfach äh, trocken ähm, abgefüllt wird und okay. mit heißem Wasser dann wieder zum Leben kommt.
0: Und wie lange ist es haltbar?
1: Im Becher ist es sicher zehn Monate haltbar, ja. Ah,
0: okay. Wirklich cool. Nicht ganz so lange wie... Aber äh, eben,
1: du brauchst wie keine... du, ja. zum Beispiel ist schon trocknet. Oder wie jetzt... Ähm, ein Sonnenblumentexturat, das, das mega hochwertig ist, wo euer pasta zum Beispiel ähm, das Fleisch setzt, das ist auch Und ähm, ja, das funktioniert auch zusammen. Und dann äh, für die Tomatensauce gibt es ähm, ein Tomatenpulver, das in der Industrie genauso auch eingesetzt wird, wo, wo wenn heißes Wasser draufkommt, dann nachher zu der Tomatensauce wird. Also ja, cool. sie,
0: Coole ja. ja, definitiv. Ähm, Spricht immer mehr auch eben für, für Instant Food. Gell? Eigentlich. Ähm, jetzt hat jemand gefragt, wie es mit dem Salar war. Ich spreche den Nachnamen lieber nicht du. Ich kann es nur falsch aussprechen Als äh, Fernsehpartner bei SRF bei den Leuten zusammenzuschaffen. Wahrscheinlich kennt er ähm, den Salar persönlich. Und allgemein, wie waren <lacht> die Erfahrungen g'si vor der Kamera für dich? Ähm, Salar ist
1: eine ganz ein geile Sicht. Mit ihm ist es mega gut. Wir sind in relativ kurzer Zeit sehr gute Freunde geworden. Wir haben sehr viele Überschneidungen auch in unserem Lebensweg tatsächlich. Selbst ähm, wenn du das los ist, ich habe mich mega gern. Das ist wirklich eine sich ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Aber genauso Fabian, wo äh, eurer Sendung ist. Wir ähm, wirklich ein cooles Trio. Ähm, es es fehlt unheimlich. Ähm, es ist wirklich so ein bisschen so der Family groove der uns sehr gut zustande äh, bringt, so in Team. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder darf quasi einrücken ähm, und auf Sendung äh, äh, gehe, äh, ist das wirklich so immer so ein bisschen Homecoming, äh, dreimal im Jahr. Es ähm, ist mega schön, ich freue mich wirklich jedes Mal äh, und ich bekomme auch viele Tipps, also ich habe sehr viel lernen. Beide, Fabian und Salas sind natürlich Vollprofis, die machen das äh, schon viele Jahre. Und ich kann von ihnen sehr viel lernen, vor allem auch im Live geht es darum, Sachen auch sehr schnell auf den Punkt zu bringen, wo man wie gehört und sieht, hier für mich manchmal gar nicht so einfach ist. Ja. Ähm, nicht, weil ich immer nur viel zu erzählen habe, aber ich glaube, es ist schon spannend, wenn man manchmal noch die eine oder andere Kurve macht, um ein bisschen ähm, das macht es auch ein spannend, aber im Live-Fernsehen, wenn es äh, wirklich alles sekundenmäßig getimt ist, hat man einfach keine Zeit für das. Darum ist es eine gute Übung auch für mich, manchmal ein schneller auf den Punkt zu kommen.
0: Punkt. Perfekt. Ähm, Wie ist es allgemein? So unter Stress gewesen, Du hast gesagt, ähm, eben, es war das erste Mal für dich, so vor Publikum und live zu kochen. Ist das zum Kochen auch schwieriger? Ähm, und, und hast du da wirklich den Stress gefühlt? Oder ist in dem Moment, in du anfängst bist kochen, voll in deinem Element und kannst das ausblenden?
1: Es ist ein Mix. Also ich bin schon sehr positiv äh, angespannt jeweils. Ähm, ich würde jetzt nicht das Wort nervös äh, brauchen, aber also, ja, ich bin schon sehr, äh, sehr klebrig. Aber wenn es losgeht, wenn es heisst, äh, wir gehen live, dann bin ich voll in meiner Zone. Zum Glück äh, ist das da falsch, könnte ich das glaube nicht machen und kann dort sehr authentisch mehr selber bleiben. Äh, und
0: ja, in meinem Element äh, mein Ding machen, tatsächlich, ja. Cool. Ähm, jetzt noch ein paar <lacht> Detailfragen ähm, und teilweise auch äh, sehr persönliche Fragen vielleicht. In der ersten Folge haben wir deine Geschichte erzählt, die ähm, ja extrem spannend ist. Eben, du hast dein Leben lang ganz viel äh, Zeug gemacht und umgereist. Du bist auch mal in Amerika als Spitzenkoch. Und jetzt ist die Frage, was du als Robert De Niro damals für das Lieblingsessen gekocht hast.
1: Ähm... <lacht> um. Jetzt ich frage ich, ja, ich habe ihn zweimal treffen dürfen. Äh, und wenn er ins Reststand kam, ist er ähm, meistens irgendwo in der Ecke gekommen, wo man von links und rechts nicht hat beobachten konnte, sondern eher so wie alle anderen beobachten. Ähm, und stört wie für sich. Gewesen. Er schon schon allein. Gekommen, oder eigentlich ist er schon allein. Gekommen. Und ich bin dann zumal an der Tempura-Station. Das heisst, ähm, die kennen japanische Kochi ähm, ist so ein leichter Teig ähm, wo man frittiert verschiedene Elementen und viel Gemüse wo man so äh, frittiert und das ist eine sehr traditionelle äh, Art und Weise ähm, spießet zu kochen. es ist ein wichtiger Bestandteil der japanischen Küche, Tempura, und das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also es ist nicht einfach irgendwie die Züge in die Ecke und reflektieren, sondern das muss alles sehr akribisch äh, und perfekt stattfinden. So. Zu der Zeit bin ich dort äh, an dieser Station und ähm, vielleicht hat von mir irgendeinen Tempura-Spargel bekommen. Ich weiss es nicht genau, ich bin auch nicht zu ihm hergelaufen gelaufen und habe genau gegessen, ja. was er gegessen hat, aber... Ähm, ja, ich glaube, er hat schon Freude, dass er Teil von diesem äh, Restaurant Imperium ist und halt auf der ganzen Welt überhaupt <lacht> gratis Google essen
0: Cool. Ähm, ist er so der grösste Star gewesen, den du vielleicht gekocht hast oder auch gast gewesen ist, während du gearbeitet hast? Ähm, oder gibt so es noch zwei, drei andere wirklich so grosse Stars, die du schon gekocht hast? Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns. knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag.
1: Ja, also Robert Niro ist ja schon einer der grössten Hollywood-Stars, glaube ich. Ähm. Und sonst, im Musikbusiness ja, sind, sind viele bekannte Leute äh, Madonna, wo man sicher auch äh, ja, wo genauso berühmt ist, oder? Mhm. Wo jeder irgendwie kennt. Oder? Ja, viele viel Leute wirklich. Also, eigentlich, eigentlich fast alles, was man irgendwie kennt. Äh, Tom Cruise, Hugh Hefner, wo er noch glatt hat, äh, David Beckham, äh, Paris Aber Hilton, alles Mögliche.
0: Und wie kommt mir das nachher mit? Über? Also Du bist in der Küche, ähm, eben, du kannst ja wahrscheinlich nicht als Koch zu den Leuten her und mit denen diskutieren, sondern im Gegenteil, ich nehme an, das, das muss ja diskret sein, sonst kommen jetzt dann nicht mehr irgendwie das halbe Team, ja. die jetzt Was ist das? Es steht nachher plötzlich einer in der Küche und sagt, hey, jetzt ist, keine Ahnung, Robert De Niro da, ähm, jetzt gönnt euch speziell mehr oder weiss man das erst am Abend spät, das heisst, jetzt ist im Fall der da war, heute. Wie läuft das? Ja,
1: an? also es ist wirklich ähm, eigentlich so, jeden Tag hat es halt stattgefunden. Also jeden Tag ist jemand mega berühmt halt reinkommen und irgendwann ist es gar nicht mehr so etwas Spezielles. Ich war halt dann noch sehr promi-geiler sich und ähm, habe mich äh, extrem äh, für mich ist das mega aufregend gewesen. Darum bin ich auch immer vorgegangen, also der Küche vor, wo der Servicebereich ist und dort sind die Zettel gehangen und dort schon drauf gestanden. Ähm, VIP und dann der Name und manchmal haben die auch andere Namen gebraucht tatsächlich. Ähm, äh, beim Reservieren, aber weil sie dann kam, hat man natürlich immer noch geschrieben, wer es nicht wirklich ist. Mhm. ist Madonna, man hat immer einen anderen Namen gebraucht. Oder wie auch immer. Und, äh, die Küche war ja teilweise offen, gewesen, man hat auch rausgesehen und manchmal hatten man wir irgendwelche Begegnungen. Gehabt. Ähm, oder wir sind zu Leuten hoch das war natürlich intim. Gewesen. Da konnte man noch ein bisschen mehr Zeit äh, äh, ja, mit den berühmten Leuten verbringen. Ja, die witzigen Begegnungen sind eigentlich eher spontan passiert. Ähm, mhm. Je nachdem, es hat Situationen gegeben, wo Leute mega Freude hatten und uns noch eingeladen haben, irgendeine Afterparty und so. Das ist jetzt, jetzt alles natürlich auch gegeben. Und zwischendurch irgendwo beim Parkplatz hingen, wenn wir schnell Pause gemacht haben, und irgendwie noch die Line Ritchie und nicht mehr schnell Smalltalk oder, äh, auf dem Weg für das Wetter, Sprit, ein Bier, heimlich Heimlichem brauchen und irgendwie so. Das, ja, also, aber alles sehr, ja, so, kurz und witzig. Für mich ist es mehr nur so wirklich witzig gewesen, so, und ah, okay, cool. Nein.
0: <lacht> aber sicher spannend, für die Zuhörer eben gleich. Ja, ja, yeah, also
1: es ist, ist schon, es ist schon äh, crazy. Ja. Ich war halt vor allem auf der Suche nach Michael Jackson, der, der, der ist genau dann gestorben, mhm. leider, als ich, als ich ähm, in Los Angeles war. Den äh, habe ich nie, mal um ein Konzert in Basel, habe ich ihn live auf der Bühne gesehen, wenn nicht irgendwie Wort oder so. Okay.
0: <lacht> Cool. Ähm, natürlich ein Koch, ein Spitzenkoch muss man eine Frage stellen, was ist deine Meinung zum guten, alten, bekannten
1: Aromat? Jetzt habe ich gedacht, es kommt wegen äh, like dem Lieblingsgericht. Ähm, Aromat, was ist das? <lacht> ja, ja, klar. <lacht> Punkt. Ähm, okay. Ich hatte das grosse Glück tatsächlich, dass ich nicht in der Aromat-Familie aufgewachsen bin. Und okay. ich habe gemerkt, es gibt so in der Schweiz so Aromatfamilien, wo das wie ein Teil äh, ist von, 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 das ist eigentlich wie auf dem Tisch so, keine Ahnung. Das mhm. ähm, habe ich äh, immer nicht gekannt zu äh, und darum hat es mich auch nie, ähm, ist das gar nicht das Thema gewesen, aber für mich, okay. keine Ahnung. Ich, äh, also <lacht>
0: ja, bei uns, das, <lacht> das ist wirklich... Es ist wirklich eine Religion, also ich weiß nur noch im Militär, wo wirklich irgendwie die Hälfte von Leute Leuten gekommen ist und hat einfach immer ein Aromatings dabei gehabt, dass sie alles noch an können würde, so was gegessen haben. Ähm, soll es geben. Spannend, ich wundere
1: aber... eher, wie sie das geschafft haben. Also, als Unternehmer ist es für mich natürlich, äh, das ist ja so wie ein heiliger Grau, was sie da geschaffen haben, wenn das so tief bei den Leuten angekommen ist, dass man das irgendwie selber mitnimmt, wenn man in die Ferien geht oder geht campen, dass es immer dabei ist. So wow, haben sie irgendetwas Richtiges gemacht, Mit leider meiner Meinung nach nicht einem spannenden und guten Produkt.
0: Okay, <lacht> da haben wir deine Meinung gleich noch rausgekürzelt. Es,
1: es, da gibt es so viele gute Gewürzmischungen von Leuten, die das selber machen mit irgendwelchen Kräutersalz oder irgendetwas, was tausendmal besser ist. Also, vielleicht ein kleiner Tipp, nur ganz kurz, muss ich schnell erwähnen. Das beste Kräuter, die beste Kräutersalzmischung, die ich je hatte, ist von der Stiftung Palmen in Pfeffiken im Zürich Oberland, die haben einen Hofladen, das ist eine Stiftung, wo ähm, beeinträchtigte Leute mitschaffen in der Werkstatt und, und die auch eigene Garten und ähm, die pflanzen alles sauber an und trocknen alles selber. die machen das alles wirklich sauber haben, so, ich bin ähm, Crazy, also okay. wirklich, vergesst das auch mal, gehört äh, so das ein Ding geholt
0: Okay. Dann greife ich deine Frage noch schnell auf ähm, mit dem Lieblingsgericht, wo ich gleich noch was wissen, will, ja?
1: Ähm, ich habe viel ähm, Lieblingsgericht. Liebe aber bratnige Udon-Nudeln mit viel Gemüse und irgendeiner schlauen Sauce, teriyaki sauce oder okay. mit Reis und, ja. Oder ähm, was ich auch liebe, ist echt sehr unkomplizierte Sachen, Bio. Ähm, Gemüseabo vom ähm, von der bio wo ich befreundet bin. haben wir alle Woche frisches Gemüse bekommen. hier zuhause. Und nachher ein sie das alles zusammen und du das schlau äh, würzen und manchmal noch ein bisschen Zitronenzeste drauf oder wie auch immer. Und dann einfach im Ofen, im Ofen geröstet das Gemüse, ein bisschen Gussguss -Guss dazu oder wirklich simple Sachen. Und ähm, ja, Zeug, was schnell geht und irgendwie... Einfach ist. Geil ist, ja.
0: Okay, cool. So, jetzt kommen wir noch zu den zwei spannendsten Fragen meiner Meinung nach. Ähm, ich hoffe, der Käspu hat bis jetzt äh, zugelassen. Oh. Ähm, und sonst müssen wir ihm sagen, dass er mindestens am Schluss muss rein, ähm, reinhören muss. Der fragt dich, der Käspu-Schmocker, der es ursprünglich übrigens einmal bekannt gemacht hat, <lacht> ähm, fragt, wer ist dein Kleiderberater? Er möchte auch gerne so viel Flow-Style in seinen Kleidern
1: haben. <lacht> ja, Käspu... Um, liebe Grüße an dich, ich habe dich schon lange nicht gesehen, wo du bist, melde dich mal wieder? Um, witzige Frage, Aspo. ich weiß, dass du um, mich sehr cool findest, ich finde dich aber auch sehr cool. Uh, <lacht> um, überall auch Feelfood äh, draufsteht, wie das Tischt, das ich gerade habe, ist per se schon cool. <lacht> I don't know, um, nein, also die Frage kann ich auch schnell beantworten. Um, ich kaufe sehr, sehr, sehr saute Kleider. Ähm, ich gehe einfach zu den Kollegen heim und ähm, nur in ihren Kisten oder in diesen Altkleidersäcken um und hole dort die coolsten Sachen raus. Ähm, ja, es ist auch so, bis es existieren so viele Kleider, ich muss nicht äh, die Fast Fashion unterstützen. Das hat ähm, mich äh, noch nie interessiert, wie äh, schon aus, aus Jugendlichen immer gerne in die Brockenstube Kleider holen ähm, Also, ja, darum. Es ist eine Kombination, die manchmal irgendwie anders aussieht, aber äh, ich fühle mich sehr wohl. Ich leider, die schon mal einen Brand hat. die sind so anders im Leben und mal anders. Und, kleiner Chem Tipp: ich tue jeden Morgen und also jeden Tag meine Sachen glätten. Also nicht glätten und dann versorgen, wenn sie gewaschen sind, sondern wenn ich sie aus dem Schaft nehme, bevor ich sie anlege, ähm, tue ich jeden Tag glätten. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl, wenn ich dann so schön glätte Sachen anlege.
0: Krass. Aber du hast ja schon, also wenn man jetzt ins Insta-Profil anschaut, du hast ja schon sehr irgendwie eine Affinität für Mode. Ähm, ich meine, ich glaube, wenn ich würde irgendwie bei meinen Kollegen das alte Zeug würde, ähm, kann ich das geletten, so viele, es also, würde wahrscheinlich trotzdem scheiße aussehen, weil ich es nicht kann zusammenstellen kann. Äh, wo holst du da Inspiration? Ist das echt, du findest, das ist geil, das mache ich jetzt, das lege ich an? oder gibt es irgendwie gleich Orte, wo du dich informierst?
1: Um. Es passiert einfach wie so. Klar, ich bin allgemein täglich von Menschen inspiriert. Das ist ja das Schöne im Leben. Nicht nur auf die Mode bezogen. Aber ja, manchmal sind irgendwie Sachen. Und eine Logik, die wer hat vielleicht so etwas. Oder irgendwie viele Kleidungsstücke begleitet begleite mich einfach auch lang. Also, ich habe jetzt... Äh, <lacht> ich <habe> ja <jetzt>, äh, <lacht> wirklich Unterhosen... Ich, so lange, ich kann mich nicht lösen, dass es mich anschießt. aber die sind so oben, der Rand ist so zerlöchert, das sieht zum Teil aus. Und die konnte ich jetzt wie wirklich auch einen gut verabschieden. Ich, ja. Und gleichzeitig bin ich beim einem Kollegen in, äh, in Belgien ähm, g'si und habe dort tatsächlich meine Ungrosse, wie vergessen und von ihm dann bekommen. Und die hat mir auch wie geschenkt und so hatte ich schon wieder neu. Also ich bin kein Schmarotzer. Ähm, äh, und komme irgendwie so an die Sachen. Ja, kann ich jetzt Zeit, so deine Frage beantworten Ja, ich, ich, tue, ich mache aber auch manchmal Vöter von mir selber tatsächlich. Und es ist ein komisch. Da stehe ich vor einem Spiegel und habe so eine Ordnung auf meinem Handy, My Styles, ähm, Und nachher sehe ich, das vereinfacht für, für mich, ähm, wie ich mich anlegen möchte, mit den Sachen, die ich schon mal hatte. Und dann sehe ich so, ah, die Hose geht da mit dem und so weiter. Also es holt sich so selber auf, irgendwie.
0: Hm. Geil. Aber es ist in dem Fall schon <lacht> wichtig, wie du es ähm, Und dass, dass irgendwie etwas hermacht, du etwas hermachst, und du draussen Sonst machen wir ja nicht den ich Aufwand mit den Vötchen selber und, und zusammenstellen.
1: Nein, ja, das soll mir echt vereinfachen. Dass ich nicht am Morgen irgendwie mega lange rumdingseln muss, bis, bis ich mich wohlfühle. Und es geht um das. Ich will mich wohlfühlen. Was ich wirklich schlussendlich anhabe, ist äh, gar nicht so ich soll sagen, entscheidend. Ähm, ich will mich wohlfühlen. Und Okay. Du musst jetzt nicht so in ein Licht drücken, wo wie, ich... Jetzt... Gar nicht! Überhaupt nee, nicht! nicht. Ich, bin schon, ich bin sicher irgendwo O-Aid. Oh, ich wollte nicht. Wollt, äh, ähm, aber es äh, hat damit zu tun, dass ich mich wohlfühle. Ich mache das für mich. Und, und, ähm, ja.
0: Ich Ja, natürlich nur, weil dass Kasbu eine gute Antwort bekommt am Schluss wirklich von dir. Dass er sich eben auch besser <lacht> kann, ich <leider> als... Ich
1: <lacht> offeriere dir eine Styling-Beratung. Wie das wird ablaufen, weiß ich noch nicht genau. Aber äh, wie gesagt, call me, man.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, das bringt uns noch zu der allerletzten Frage ähm, von einem von deinen Followern, der gefragt hat, einfach, was ist überhaupt dein Beauty-Geheimnis? Würdest du das so ähm, zusammenfassen, wie du es schon war, oder gibt es noch andere Geheimnisse, die du da hast? Ähm. <lacht> ah, das ist eine
1: witzige Frage. Ähm, Puh, ähm, ich glaube... Was, was hilft, ähm, ist, dass man sich am Morgen auch ein bisschen stretchen Und ich gehe gerne kaum duschen äh, am Morgen. Das äh, tut mich wach behalten. Und irgendwie habe ich Gefühl, dass meine Haut glätte. Ich bin ja zum Glück noch nicht so alt, dass ich irgendwo auf der Auto müsste Aber, ähm, ja, wenn ich das Gesicht eingräme, dann gehe ich immer sogar aufstreichen. Das haben wir mal eben gesagt dass es nie Falten gibt, so. also irgendwie nicht von oben ab und irgendwelche ist sondern so von unten hochgepacken, richtig und ähm, ich tue auch meine Augen dann auch halt so dehnen, in dem, dass ich so irgendwie so Sachen mache und äh, ja, gerade kalt duschen, äh, irgendwie äh, entspannt im Morgen und ein bisschen dehnen und stretchen im Morgen äh, hilft, äh, dass wir uns gut fühlen und die gesunde Ernährung natürlich.
0: Okay, das sind ganz viele Beauty Cameos Ich glaube, da ist sicher viel dabei. Hey, mega spannende Folge, wo man glaube einiges so ein privat sind können mit dem Business ähm, spicken. Mega spannend. Für alle nochmals zum erwähnen, die bis jetzt zugelassen haben, ähm, unter dem Video, in den Show Notes und auf der Website wwwmachstich findet ihr den Link zum Crowdfunding. Würde mich freuen, wenn ihr mal etwas bestellt, ähm, dass ihr es auch mal probieren könnt und schauen, ob der Fabian dort zu viel versprochen hat mit dem Geschmack und allem oder ob man das halten kann, was er verspricht. ansonsten ähm, wünsche ich dir ganz viel Erfolg im neuen Jahr mit dem Crowdfunding, aber auch sonst. Ähm, merci vielmals, du hast dich der Frage gestellt.
1: Nico, merci für und allen, die zugelassen haben. Ähm, oh, merci fürs Bleibt gesungen und äh, seid lieb zusammen. Tschüss.
0: Mach's gut. Ciao. Viel Tschüss. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter i damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zulassen Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deins Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.